0: Ja, Stefan, wo, wo, worüber wir heute reden, ist ja ist ja eigentlich schon im Vorfeld klar, oder?
1: Ich denke, du möchtest mich befragen, wie die Beerdigung war, auf der ich war, weil ich habe da nämlich gearbeitet, ich habe da gefilmt und fotografiert alleine. Und ja, äh, ja. sollte ich jetzt also vielleicht auch mal auf der Webseite ein bisschen kundtun. Ja, kannst also ja mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen verändern vielleicht, ne? Neben
0: ja, alles schwarz-weiß nur noch bearbeiten, so ein bisschen dunklerer Hintergrund und... Äh naja, also liebe Zuhörer, das ich ist jetzt kein Kickbait, sondern Stefan war wirklich, am Freitag war das glaube ich, und du hast, hast du Beerdigung fotografiert oder gefilmt oder was war da los?
1: Ja genau, also es ist halt, äh, wo du gerade mit der Schwarz-Weiß war, aber du anfängst, ganz kurz, mal bevor ich das gleich vergesse. Ich habe die Fotos auch schon bearbeitet, eigentlich bisher nur die Farbbearbeitung, die Schwarz-Weiß muss man machen. Und ähm, Julia und Jill hatten ja ein Video gemacht über Picktime. Und mhm. das ist halt ein total genialer Anbieter von Galerien. Habe ich mir angeguckt, war sofort hin und weg, weil äh, die... Es geht ja relativ schnell bei dir, ne? Ja, das war, man sieht das halt sofort, wenn, wenn man das Video... Man guckt zweieinhalb Minuten dieses Video an, äh, das auf deren äh, Seite halt ist, wo das alles erklärt wird, und du merkst halt sofort, okay, also die haben es richtig drauf. Da ist alles perfekt. Der Upload ist perfekt. Du kannst das MacBook schließen, während du uploadst. Du machst das MacBook wieder auf, es geht weiter. Äh, das Ding äh, sieht halt perfekt aus. Du kannst... Da richtig geil so Sachen machen wie ähm, äh, so zum Beispiel der Shop allein, das habe ich hab mich total umgehauen. Also der hat halt einen Shop, wo du dann halt alle möglichen Sachen, die können selber ihr Album gestalten, wenn die wollen. Die können halt Kalender machen, die können Tassen machen und das sieht dann alles okay. total cool aus. Und da ist dann auch gleich schon die Fotos popularisiert. Also quasi, wenn du jetzt in diese Ansicht gehst, hier ist der Shop oder meinetwegen, du, ich will einen Kalender machen dann werden halt die Bilder angezeigt, mit denen die schon am meisten was gemacht haben. Sprich, wenn jetzt jemand was favorisiert hat oder so, oder dieses Bild zehnmal angeguckt hat oder runtergeladen hat, dann ist das da schon im Kalender drin. Und, äh, also Pick -drop nur und besser. Äh, vielleicht, also man kann auch Videos einbetten, ich glaube sogar mehrere, also auf jeden Fall mehrere, weil man auch in jede Kollektion ein Video packen kann. Und ich werde da wahrscheinlich hinwechseln, weil das wäre halt, mein Traum war halt immer, dass ich dann doch ein bisschen Geld mit irgendwie Print und solchen Sachen verdiene, und das äh, läuft halt aktuell überhaupt Pick, nicht.
0: Pick-time.com
1: Pick -time ist das, glaube ich.
0: Okay. Uh, ja, gut. Also ich bin ja auch bei, bei Pick-Drop. Und uh, was kostet denn das? Ja, schon wieder ja, das kostet, kostet wieder so 34 im, 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 im e Monat. Viel. Wenn man unbegrenzt 34 Speicher Dollar.
1: Ja, aber man hat dann unbegrenzten Speicherplatz.
0: So viel verdiene ich gerade im Monat? <lacht> <lacht> Wie soll ich das denn? <lacht> ja, okay. Ja, das ist natürlich, wenn du, ist
1: natürlich teuer. Ähm, aber man muss halt sehen, 34 Dollar, also wenn man die nicht mit den Print-Umsätzen äh, letztlich verdient, dann, ja, dann lohnt es jetzt auch nicht, da hinzugehen. Dann kann man auch jeden anderen Anbieter nehmen. Äh, ja. und, und die haben halt was total Geniales gemacht, das ist vielleicht auch noch sehr hilfreich für alle, die zuhören. Ähm, Sam Hurt, das ist ja auch so ein sehr, sehr guter Hochzeitsfotograf, ähm, der hat halt mit denen so eine ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das, wie das gelaufen ist, ob er die angesprochen hat oder ähm, ob sie das bei ihm gehört haben. Er wollte halt immer so eine Möglichkeit haben, dass man seinen Kunden langfristig quasi in so ein Abo-Modell aufnehmen kann, damit sowas bezahlt wird, wie die Galerie steht ewig online. Ne? Also bei mir, ich merke das jetzt ja auch schon, jetzt bin ich ein paar Jahre dabei und am Anfang kam ab und zu mal, hey, kannst du den Link nochmal schicken? Weil die irgendwie nach sechs Monaten habe ich die immer auslaufen lassen, die Galerien. Okay. Aber es kommen jetzt immer mal wieder E-Mails so, hey, ähm, ich habe hier meinen Computer verloren oder der ist, was weiß ich, der ist abgestürzt und jetzt muss ich neu installieren. habe die Fotos verloren. Und da gibt es halt dann die Möglichkeit über dieses Pick-Time, dass man einfach sagen kann, man nimmt irgendwie von denen, keine Ahnung, drei oder fünf Dollar im Monat ähm, und man bietet denen das an. Nach, man sagt halt, nach ein, zwei Jahren sagt man, okay, die Galerie geht jetzt offline. Ihr könnt... Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr es einfach runterladen, dann ist gut. Aber wenn ihr das sicher haben wollt, das bleibt unbegrenzt online, wenn ihr dafür
0: quasi automatisch
1: abgezogen von eurer Kreditkarte, äh, wenn ihr da jeden Monat irgendwie
0: 3 Dollar zahlt oder was. Das ist nice. Das ist echt für beide Seiten ziemlich gut. Ne? Also ich, also, ich meine, jetzt auf Deutschland gerechnet würde ich da eher 1-2 Euro anbieten. Aber das ist natürlich eine mega geile Cloud-Lösung auch. Ne? Also so hast du halt auch keinen... Keine Angst, dass deine Daten weg sind. Ich weiß, dass ich, dass ich vor drei Jahren mal mit eines meiner ersten Brautpaare getroffen habe. Und der hat mir gesagt, dass er die, die DVD irgendwie äh, verschlört hat beim Umzug und dass die Fotos nicht mehr haben von der ganzen Hochzeit. Und das ist irgendwie 2.11. die hätte ich natürlich auch nicht mehr. <lacht> natürlich, ja, gut. Das ist natürlich bitter. Ja, irgendwo sind die, aber ich finde die seit vier Jahren nicht, ne? <lacht>
1: Ja, es ist halt so, dass einem das natürlich auch passieren kann. Mir sind jetzt auch schon mehrere Festplatten. Ich habe ja so eine ganze ähm, Schublade voll mit Festplatten. Und ähm, da sind jetzt auch schon einige, die kaputt sind. Zum Glück mache ich es ja so, dass ich seitdem ich äh, halt irgendwie Geld damit verdiene, ist das auch so, dass das alles äh, doppelt gesichert wird. so dass quasi, wenn jetzt eine kaputt geht, dass ich dann trotzdem noch eine Sicherung habe. Aber wenn die Sicherung auch kaputt geht, dann wird es irgendwann schwierig, weil das sind so alte Dateien. Ähm, ja, ja. Anscheinend sind aber die Laufwerke, die sich drehen, besser als die SSDs, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Die SSDs Echt? würden irgendwie viel, viel früher kaputt gehen.
0: Okay.
1: Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Also ich habe schon von Leuten gehört, die halt alles auf SSDs umwandeln. Na gut, aber das wollte naja. ich nur so kurz einbinden, weil das war natürlich makaber, als ich dann die äh, Fotos von dem von der Hochzeit dann irgendwie auf Kalender, äh, von, von der Hochzeit, von der, von, von der Beerdigung... Wenn ich die dann irgendwie auf dem Kalender finde oder so, wenn du dir vorstellst, bestellt sich jemand einen Kalender mit irgendwie
0: der Limousine. <lacht> ja, ja, aber also, bist du, also du bist ja jetzt schon ein Kunde oder was? Äh, ja,
1: ich habe ich hab das jetzt für die, für die, äh, ein Free-Trial kann man natürlich machen, wo man halt irgendwie, äh, keine Ahnung, hat man irgendwie 10 oder 100, nee, ich glaube, man hat irgendwie
0: ein bisschen Speicherplatz. 20 Gigabyte, 20 Gigabyte.
1: 20 Gigabyte. man muss aber halt dann irgendwie Kommissionen für Verkäufe abgeben, das ist ja auch okay. Ähm Und das hat der Vorteil, wenn man halt mehr bezahlt, muss man halt keine Kommission mehr abgeben. Das heißt, dann gehört einem halt auch das Geld, was dann da verdient wird. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, war es halt so, dass ich hatte diesen Auftrag bekommen, weil das war wohl ein relativ äh, bekannter Mann, der war halt irgendwie so, ich glaube, der ist so 71 geworden. Äh, kann nicht an Corona verstorben sein, weil äh, das war ein offener Sarg. <lacht> also ich habe also <lacht> oh Gott.
0: Darf man überhaupt ich hab, lachen? Weiß ich ich habe
1: ja, hab also zum ersten Mal auch dann einen Toten fotografiert, was, was ich weiß zumindest. Ähm, oh Gott. Das war natürlich ein bisschen Aber fies. Also das war
0: darf, ich, darf ich einmal kurz einhaken? Wie, ähm, ja. Erst mal zurückspulen. Wie, die haben dich angerufen oder was? Also wie, wie weit? Du kannst ja nicht eine Beerdigung wie eine Hochzeit ein Jahr vorher buchen. Also nee, nee, das wahrscheinlich jetzt <lacht> nächstes Jahr im Mai. Ja,
1: das stand an. Ja.
0: Also wie lief das ab? Die haben mich angerufen und gesagt, wir kennen deine wundervollen, romantischen und emotionalen Hochzeitsfotos. Wir haben genau <lacht> das Gegenteil.
1: Nein, die, äh, die hat sich bei mir also erst per E-Mail gemeldet. Dann habe ich irgendwie äh, halt zurückgerufen, als ich die E-Mail gesehen habe und Zeit hatte. Und ähm, dann ging es halt um den 1. Mai. Und dann dachte ich, hey, was soll das sein? Und sie hat es zur Beerdigung. Ähm, und dann hat sie halt gesagt, dass ich ja äh, offensichtlich Fotos und Videos zusammen könnte und ich glaube, dass sie deswegen halt auch auf mich gehofft hat, ähm, weil sie halt beides irgendwie haben wollte. Und die Sache war halt, dass zu der, ähm, zu dem quasi Gottesdienst, dem Service, da durften halt nur 25 Leute hin und zu der ähm, äh, Trauerfeier auf dem Friedhof durften halt offiziell nur 10 Leute hin. Und ähm, ja, das war halt ne, wegen Corona wohl so festgelegt. Und sie hat halt gesagt, dass, ähm, dass der halt sehr beliebt war und so, und dass natürlich viel mehr das sehen wollen würden und dass sie das deswegen gerne ähm, filmisch festhalten wollen würde. Und dann habe ich halt quasi ein Stativ aufgebaut, habe da meine Sony draufgepackt, habe dann so weitwinklig mit 4K das irgendwie aufgenommen. Ähm, ja. Und ich habe dann halt nochmal ab und zu ein bisschen von der Seite mit der anderen Kamera aus der Hand Gefilmt und äh, hatte dann noch ein iPhone, also mein iPhone oben obendran. Ähm, und da habe ich dann noch einen Livestream <lacht> bei Facebook gemacht über ihren Account, wo ich auch gedacht habe, da ist jetzt ein Toter im Bild zu sehen, so mehr oder weniger. Äh, weil halt der Sarg offen ist. Aber das ist wahrscheinlich auch okay, ne? weil also klar darf man jetzt nicht einfach irgendwie irgendwelche Toten, irgendwelche Leichen zeigen, aber man wird ja wohl einen offenen Sarg, der ne, so oh, Der stand ist. ja
0: weit genug weg. Das war ja, der stand auch super weit weg, alles also eine riesen Totale.
1: Ja. und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr komisch, also ich kam dann halt rein in den Raum, ich hatte zum Glück, ich hatte mir überlegt, okay, die kommen 10.30 Uhr, ich möchte dann ein bisschen eher da sein, war dann kurz nach 10 da und lief dann da rein, da war halt noch keiner außer den Leuten, die halt da gearbeitet haben, äh, da und dann konnte ich halt quasi alleine in diesen Raum, wo der dann halt aufgebahrt lag und das war natürlich für mich ein Riesenvorteil, weil ich musste da nicht vor den Angehörigen dann an den Sarg treten. Ja. Und äh, ist es ist halt, das muss man sagen, das ist wirklich ein sehr komisches Gefühl. Du stehst erstmal vor einem Toten, den du da nicht kennst. Ne, der ist natürlich perfekt zurecht gemacht. Das war halt alles super schick. Der Sarg war total schön und das war alles richtig gut gemacht. Ähm, aber äh, ja, dann überlegst du dir, okay, jetzt machst du davon ja schon ein Foto. Und dann machst du erstmal so eine weitwinklige Aufnahme von dem gesamten Sarg dann willst du vielleicht ein bisschen näher ran und dann müsstest du quasi dich eigentlich so da drüber beugen oder die Kamera hochhalten, um dann ein Porträt zu machen, weil der liegt. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil mir das zu blöd war. Ich habe das kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen, dass du die Sony so hochhältst und dann so, <lacht> so ein Porträt machst.
0: Also pro Profoto aus dem Gegenlicht nochmal schön ja, genau. ausleuchten, so Kopf Kopflicht, Aufkeller. Genau.
1: Ja, und deswegen ähm, war ich halt sehr froh, dass ich dann zu früh äh, da war und dass das halt alles so Wunderbar äh, funktioniert das dass ich quasi, ich mache diese Aufnahmen, ich baue auch mein Stativ schon mal auf und dann kamen halt die ersten Leute rein. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem <lacht> raten, falls jemand sowas äh, macht. Also ich habe das ja schon mal gemacht vor ähm, wahrscheinlich fünf Jahren ungefähr, also vier Jahre fast und viereinhalb Jahre mindestens so. Das war halt im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit hier. Da habe ich natürlich jeden Auftrag angenommen, da kam halt irgendwie Beerdigung, Leute, viele Leute, die wohnen in Arizona, können nicht anreisen. Und dann ähm, stehe ich dann halt im Gottesdienst in der Kirche und ich hatte damals noch die Canon, die hat ja keinen Autofokus im Video und dann stehe ich da und denke so, was machst du jetzt? Äh, ich muss irgendwie das vernünftig hinbekommen. Ich hatte gerade so ein 7 Zoll Display mir gekauft ähm, von, ich glaube, Small HD und habe das dann irgendwie so an dem Monopod dran gebaut, hatte also da wie so einen kleinen Roboter da stehen, so ein Ne, so eine mhm. Canon oben auf dem Monopod, dass man, den man so rumschieben äh, kann, also ne, der hatte so einen Arm dran, dass man den so rum verschieben kann. Dann halt so diese, äh, dieses reden so ein Videodisplay, es war wie so ein Videospiel immer. Und äh, ja, und dann stehst du da und denkst so, hm, ja, du machst ja ein Video, also die Tränen solltest du eigentlich einfangen. Auf der anderen Seite ist es halt total unangenehm, den einfach so ne, quasi die Kamera ins Gesicht zu halten, auch wenn du ein bisschen telemäßig arbeitest. Ja, und das habe ich zum Glück diesmal natürlich vermeiden können. Erstmal habe ich mir gesagt, okay, du machst das auf gar keinen Fall, dass du irgendwie ein, am Heulen so offensiv filmst oder fotografierst. Und zweitens hatten die ja natürlich alle Masken auf, inklusive mir. Und ähm, das äh, ja, bedeutet quasi, dass es keinen Sinn macht, jetzt irgendwie da so mega nah ranzugehen, weil du siehst den echten Gesichtsausdruck eh nicht, sondern du siehst halt nur die Augen. Ne?
0: Ja, ja, okay, also dann, aber ich sag mal, was, was macht man denn nachher in so einem Film? Also wie, wie schneidest du den denn nachher? Wie unterscheidet der sich erstmal, äh, wenn nachher im Schnitt? Du ja, musst quasi ja gar nicht. Musik das ist so ein bisschen wählen.
1: so, du denkst jetzt, also natürlich hast du andere Musik, du machst es vielleicht ein bisschen ruhiger, aber im Grunde ist es das Gleiche. es ist halt genauso wie wenn, äh, wo ich zum ersten Mal hier äh, schwule Paare fotofür, habe ich auch gedacht, irgendwie haben wir uns doch glaube ich noch, haben wir da nicht in New York auch zusammen. Ähm, genau, da waren wir doch in New York zusammen und haben es überlegt, wie muss man, irgendwie, muss man darauf besonders achten, wie stellt man die hin, dass nicht irgendwie einer als weiblich, einer als männlich irgendwie so ein bisschen... Ja, stimmt. Und ja. Da, dann ist uns auch halt aufgefallen, dass das totaler Quatsch ist, dass man das genau so macht, wie, wie man es immer ja. macht, dass
0: man alles so wie Aber, macht. aber ähm, da hat man doch automatisch, ähm, fühlt man sich da doch unwohler, wenn man Leute ablichtet, die am Trauern sind, oder? Das ist doch schon irgendwie anders.
1: Ja, das ist natürlich ein anderes Gefühl und es war auch so, also auch wenn ich da jetzt zum Teil ein bisschen scherzhaft drüber rede oder so, ne, so, zum Teil auch lustig finde, was da passiert ist, aber das sind halt so Sachen wie, du stehst dann auf der Beerdigung und siehst, siehst Trauerjahr, du siehst, wie sich Leute irgendwie da, die ähm, Tochter hat sich dann halt auch einmal vor den Sarg gekniet, hat dann so gebetet und so. Das ist schon sehr mitnehmend, also da, wenn du dir dann irgendwie, die wird ja auch immer auf der Beerdigung so ein bisschen deine, Sterb, deine eigene Sterblichkeit bewusst, und das, ja, das nimmt einen natürlich mit. Das ist schon sehr traurig, wenn man sowas, sowas begleitet. Ähm, also, ähm, es ist nicht leicht unbedingt, aber wie gesagt, dadurch, dass ich mir vorgenommen habe, ich gehe halt nicht auf die Leute so offensiv zu, die da am heulen sind, sondern ich habe dann eher sowas gemacht, wie mich viel im Hintergrund aufhalten, ein bisschen seitlich rangehen und dann halt vielleicht mal eine Umarmung von hinten fotografieren, ohne dass die Gesichter überhaupt richtig zu sehen sind. Aber so... Ne, eine Umarmung vor dem äh, Sarg, wo man den im Hintergrund so ein bisschen er erahnen kann, das, ja. gibt, das spiegelt ja auch die Emotionen gut wieder. wider. Ne? Also, ähm, es, ist, es ist ein komisches Gefühl, aber auf der anderen Seite, das, was man jetzt so beim Schneiden oder so, ich habe jetzt den Film, also den Highlight-Film, <lacht> das klingt auch sehr geil, oh, oh Gott. <lacht> den habe ich quasi fertig, <lacht> ähm, der ist halt im Grunde so, das ist natürlich viel langsamer alles, aber es ist ganz normal, einfach chronologisch halt, hier, wir sind jetzt hier, das ist das Gebäude, in dem das stattfindet, der Gottesdienst. Ähm, dann äh, habe ich halt so ein bisschen die Szenen, wie das in dem Raum aussieht, wo ich noch alleine war. Dann halt ähm, so ein paar Szenen, wie jemand redet oder wieder einer am Singen ist. Und so ein bisschen ähm, so die wichtigsten Sachen, die also passiert sind. Und dann halt, wie der Sarg halt rausgefahren wird in den Wagen. Und dann habe ich ein bisschen von der Fahrt, ein bisschen illegal mit dem Handy aus, dem, aus meiner Windschutzscheibe rausgefilmt weil da halt eine Polizeikolonne auch war. Und ähm, ja, und dann halt auf der, äh, auf dem Friedhof dann halt quasi auch wieder wieder der Sarg rausgenommen wird aus dem ähm, aus dem Auto und dann gab es halt so Sachen wie, dass dann noch so jemand mit einer Trompete dann so dieses äh, Fanfare-mäßige Ding da irgendwie gespielt hat. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Lied, was da mal kommt. Äh, weil das war halt auch äh, mit Air Force äh, so ein, äh, da gibt es halt so bestimmte äh, Rituale, die da gemacht werden. Okay. Und, ähm, na, da kommt da halt so ein Trompeter, der schätzt ja ein bisschen weiter entfernt dahin und ja, macht dann da sein Lied. Und dann gibt es gleichzeitig einen, der dann quasi zum letzten Mal salutiert vor dem Sarg. Und Aber der ballert ähm, da nicht rum, oder? Nee, das haben die nicht gemacht. Ähm, also salutiert nur mit, einfach so mit der Hand so diesen Gruß halt. Ach so. Und dann ähm, ja, die hatten natürlich auch alle Masken auf. Das sah auch so ein bisschen absurd aus, wenn dann so Typen in so einem äh, Mantel dann da mit so einer Maske <lacht> zu zweit da rumlaufen in diesem Uh, natürlich diesen militärischen Gang. <lacht> das war halt schon absurd. Oh das sah aus wie so ein Film, wirklich. Also das war sehr absurd. Und, dann, <lacht> und dann, dann hatten die halt eine Fahne über den Sarg gelegt, eine amerikanische Flagge. Und äh, so. die wurde dann, die wird dann halt zusammen. Was das sonst?
0: Ja. macht man in jedem Land so. Ne?
1: <lacht> und dann wurde die halt gefaltet. Das gibt so eine ganz bestimmte Technik, dass es so ein Dreieckstuch wird. Und dieses Dreieckstuch wird dann halt, ich glaube, der Frau würde das übergeben. So als letzte das Dankeschön für, nee, sagen wir mal thank you for your service. Und dann noch einmal salutiert und dann laufen die halt weg. Und ähm, ja, und solche Sachen kannst du ja wunderbar in einem Highlight-Film dann zeigen. Ne? Dann zeigst du ein bisschen, wie die Flagge gefaltet wird, zeigst du, wie das übergeben wird, diesen Gruß, den Trompeter. Also das ist eigentlich jetzt nicht so anders, wie man das vielleicht denkt, von, von anderen Events. Hast
0: du denn. Hast du denn über meine ähm, heißen äh, Tipps und Vorschläge äh, bezüglich außergewöhnlicher Kameraperspektive noch, noch mal kurz nachgedacht, nee, was man nee. so also machen könnte?
1: Nee, das soll man lieber nicht so viel drüber reden. <lacht> man kann natürlich dann ganz... Ich, ich weiß, das ist, da kann ich vielleicht eine Story von der anderen Beerdigung erzählen. Ich habe ja damals, wie gesagt, hatte ich halt diesen Monopod und so und ähm, war auch noch, ja, war noch recht unerfahren. Ne? Also ich wusste halt nicht so richtig, ähm, ich konnte mich auch nicht verlassen auf jeden Schuss, den ich da mache, so wie heute, wo ich weiß, Autofokus funktioniert und so, ähm, hm. da ist was geworden. Und dann musste ich halt alles so ein bisschen dreimal machen ähm, und hab dann halt so irgendwie mit dem Monopod, als dann quasi alle weggegangen sind und der Sarg war dann schon unten eingelassen, dann ähm, übrigens auch mit so einer geilen Maschine, also da gab es halt so, ein, so eine Art äh, Dreieck mit so Ketten, wo irgendwie so ein Motor dran war und da wurde der Sarg so da so runter. <lacht> runtergelassen. Made in, also, made in Germany oder was. Ja, keine Ahnung, das oder? war halt so absurd. Das ist so mit das Absurdeste, was ich hier auf einer Welt gesehen habe. Wie dann jemand, also sie dann da so ein komisches, kranmäßiges Ding, dann den Sarg darunter lässt. Also, ja, nee, von, das war dann nicht so viel Und ähm, ja, und dann war es halt danach so, dass ich dann noch so, weil da so eine riesige, äh, ganz schicke Plakette auf dem Sarg lag, so ein Ne, auch weil das aber auch irgendwas Navy oder so, hatte da halt so einen riesen äh, einen riesen Sargdeckel irgendwie, der so ganz schick geschmückt mit so Plaketten irgendwie war. Und den wollte ich halt noch schön abfilmen. Und da lagen natürlich auch schon ein bisschen Erde und Rosen und so drauf. Ja, und äh, in dem Moment, wo ich dann da so am Machen war und verschiedene Perspektiven und so, hupte mich dann einer an, weil der, der, der Friedhofsgräber, der stand dann da bereit mit so einem, äh, ne, so einem Bagger halt mit, so, mit, dem ganzen, mit der ganzen Erde drauf und wollte das dann da drauf kippen und er wollte halt, dass ich da weggeht, okay. damit er das machen kann und der hat mich dann, okay. dann da weggehuft. <lacht> mit dem war, Bagger oder was ja der stand da mit dem Bagger der wurde dann, der ist einfach hingefahren und stand und der die so Trauergäste standen da noch oder nee nee die waren dann weg das war halt so nachdem alle weg waren äh, bzw so. ja und <lacht> das war halt so weg dann, da Jetzt geh mal weg, ich würde gerne diese Schaufel der Erde drauf. Das kannst, du,
0: das kannst du auch noch später machen. Ach nee, doch nicht. Geht ja nicht. Das war also echt äh, total merkwürdig. Aber, aber das ist doch, gucken dich da auch die Gäste nicht irgendwie ein bisschen doof an, wenn du da irgendwie... Ja, es äh, geht. Die wissen
1: natürlich, dass ich jetzt da nicht privat irgendwie rumlaufe. Den wurde das ja wahrscheinlich zum Teil auch gesagt. Das war ja nun mal nur ein sehr kleiner Kreis. Und eigentlich habe ich da nichts Negatives so erlebt. Und um wie lange warst du da insgesamt? Ja, so drei Stunden, dreieinhalb. Mit Autofahrt, aber eine halbe Stunde Autofahrt. Ja. Aber, ähm, ja, ich meine, es, es sind halt absurde Sachen, äh, also so, ähm, das war ja ein, ein schwarzer Polizist und, ähm, dementsprechend gab es dann halt natürlich nur irgendwie einen oder zwei, zwei Weiße, glaube ich, auf der, auf der Beerdigung. Äh, und, ja, und die haben halt einfach so eine total coole Art, so wie die dann zum Beispiel mit der Predigt umgehen, ne? also das fand ich total faszinierend, so, dass dann halt während der Predigt wurde dann halt immer so das bestätigt, so vom Publikum, ne, die haben dann so, oh, that's right, oh yeah, that's a good point, amen, That's a good point. Ja, der hat also halt Sachen erzählt, über, über der eine ziemlich coole Rede so auch so mega pointiert vorgetragen, so, halt so eigentlich über Zeit quasi, ne, wie viel Zeit wir haben auf der Erde und da und dass man ja seine Zeit benutzen soll und dass, man, dass es da auf jeden Fall einen Gott gibt, auch vor dem man sich verantworten muss und so. Ne? Halt so christliches äh, Gerede, und? was so ein bisschen allgemein ist, aber wo es halt schon um, um Sterben und Sterblichkeit geht. ja und wie, ähm, wie viel nimmst du denn da raus aus der Rede? Ja, ich habe jetzt das so gemacht, ich habe ja diesen Facebook-Livestream, der ist ja jetzt online, habe ich hochgeladen auf, die, auf mhm. ihrer, ihren Account. Da habe ich mich natürlich dann da brav wieder ausgeloggt, nachdem ich mir das runtergeladen habe. Ähm, und ähm, ja, ich ich werde jetzt für den ich ich werd jetzt einfach nur einen quasi Highlight-Film geben, wo halt irgendwie in fünf Minuten quasi alles einmal so durchgeht, ohne jetzt groß die Rede da einzubauen, glaube ich. Und dann halt einfach eine Gesamtlänge von dem Hauptteil halt quasi, also von dem Service der Zeremonie ja. letztlich. Um, weil dann ist ja da alles drin und ich glaube nicht, dass die mehr erwarten. Ich glaube, es ging ihnen hauptsächlich darum, dass sie das in voller Länge irgendwo anders geben können und nicht, dass ich jetzt irgendwie so den genialsten Film mit irgendwie äh, da noch Auszüge aus der Rede in den fünf Minuten einbauen und äh, das, weiß nicht, ob man das braucht. Mhm. Um, also, ja, die, die mich engagiert hat, die hat ja auch noch eine, die eigentliche Trauerrede gehalten. Um, das kann natürlich auch noch machen, dass man da, theoretisch können wir das machen, dass man da vielleicht zwei, drei Sätze rausnimmt. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt gewünscht ist.
0: Aber, aber der Verwendungszweck, ne? also da muss man auch mal drüber nachdenken. Ich meine, so, so einen Hochzeitsfilm, den guckst du ja auch nicht jeden Monat an. Oder ich sag mal, zweimal im Jahr, vielleicht zu so Weihnachten und zu so Ostern, guckst du dir so einen 30-minütigen Hochzeitsfilm von dir an, wenn überhaupt. Aber wann bist du denn in der Stimmung und hast Bock darauf, <lacht> dass du da mit deiner Familie sitzt also, ey komm, lass uns mal eben kurz die, die Beerdigung von dem hans Bernd angucken. Das war ein tolles Video von dem Stefan. <lacht> ja, da guckt man auf jeden Fall, würde ich
1: auch sagen, man schaut irgendwie Noch vielleicht rein. Ähm, ähm, irgendwie am Todesjubiläumstag, äh, da, da schaut man sich vielleicht an dieses 5 minuten video an, denke ich, um sich das so in Erinnerung zu rufen. Aber ja, auf jeden Fall, das lange Video ist etwas, halt was man wirklich eigentlich nur einmal schaut, wenn man nicht dabei war. Oder vielleicht, wenn man halt sehr nah dran ist irgendwie. Aber das hast auf jeden Fall recht. Also das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Das ist halt so, glaube ich, was, was man dann irgendwie so ein bisschen sehen kann, wie ein Hochzeitsfilm, der halt sehr lang ist, der wird da sich dann auch nur nebenbei angeguckt. Also es gibt ja so auch einige Kulturen, wo dann halt so zwei-, drei stündige Hochzeitsfilme entstehen und den schaut sich ja keiner einfach so an, setzt sich vor und guckt sich an wie ein Film, sondern der wird irgendwie angemacht, dann wird da geredet, Familienzusammenkunft und dann wird da ab und zu mal drauf geguckt, wenn gerade Stille ist. Oder, ähm, also ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Das ist jetzt halt so eine typische ähm, Sache, die man eigentlich natürlich nicht wirklich so langfristig angucken will. Das hat ja fast eine Stunde, das hat eine Stunde, glaube ich, ziemlich genau gedauert. Kannst, um, du, kannst du mir den, den Film mal zuschicken, privat?
0: Also ja. der wird ja nicht veröffentlicht. Der willst ja nicht bei Facebook posten. Ja,
1: doch, der ist ja, der ist ja witzig, also das, der Livestream ist ja bei Facebook in, für ihre Freunde komplett einsehbar. Ne? Den habe ich da hochgeladen.
0: Wird es in Deutschland nicht geben? Und da haben auch 13, bis zu 13 Leute
1: angeguckt, ne? Also live.
0: War schon Wahnsinn. abgefahren. Ich glaube nicht, dass es sowas in Deutschland geben würde. Ich, ich kenne eine Fotografin, die hatte einmal den Auftrag, ein letztes Porträt von einer Person im, im Leichenhaus zu machen. Ja. Ähm, das macht er dann auch noch, jawohl, macht das Sinn. Ja, auch nicht wirklich. Ja, ich fand es einmal ist hier vor ein paar Jahren ist einer ins Büro rein, den ich irgendwie über Dreiecken kannte, aber den ich nicht so häufig sehe. Und der, das ein Bruder, ist irgendwie spontan gestorben und der Bruder war Anfang 50. Und ähm, dann hat der ernsthaft äh, zu mir gesagt: so, hey ähm, Kai, das hier ist, äh, das habe ich noch in seiner Schublade gefunden. Das ist so ein Passbild, also für seinen Personalausweis oder Reisepass. Und das ist das einzige Foto, was wir von ihm haben. Oh Gott, das ist aber traurig. Ja, weiß ich auch nicht und äh, der hat sich nicht so gern fotografieren lassen und so, weil er so introvertiert. Und dann ist er ja. halt so klein. Ne? Und dann sagt, ja, wir wollen das gerne auf, äh, was war das, DIN A4 oder DIN A3 aufziehen. <lacht> oh Gott. Und dann hat gesagt, ey Michael, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht, äh, ob das geht. Und dann haben wir das dann nachher ja, mit der Sony 40 Megapixel fotografiert, nachher ausdrucken lassen. War, war okay. Ja. Also wenn du zwei Meter von dir entfernt stehst, haben sie danach nachher neben den Sarg gestellt und wer hat sich bedankt. Er hat gesagt, ja, kann man sehen, dass er das ist. Das also ist bestimmt kein äh, Schärfe-Rekord eines Bildes, aber äh, darum ging es dann auch nicht. Ja, das naja. ist
1: alles natürlich klar, ist alles merkwürdig, aber ähm, ich, ich war halt sehr, sehr froh, dass ich das an sich schon mal gemacht hatte und so wusste, wo es da schwierig wird worauf ich da eigentlich auch keine Lust habe, nämlich dann mich halt in den Vordergrund zu stellen. Da machst du natürlich nicht so Sachen wie, wenn sich da jetzt alle umarmen, dann mich da irgendwie hinter den Sarg stellen und dann von vorne die äh, fotografieren. Also das machst du natürlich da nicht. Sondern und jetzt aber das halt Gruppenfoto,
0: alle die Arme nach oben, die Drohne und hey! <lacht> ja, ich habe ja, hab ja
1: auch irgendwie so, ohne drüber nachzudenken, weil ich halt Stimmung. gedacht habe, was, was musst du mitnehmen? Du musst eigentlich, ja. so habe ich auch gedacht, brauchst du einen Blitz, fragst du mal nach, ob die Gruppenfotos haben willen. dann wollten sie das auch erst, erst machen. Dann ist mir halt danach eingefallen, so, Moment, auf gar keinen Fall machen wir ein Gruppenfoto. Erstmal haben die alle Masken auf, müssten die alle abnehmen. <lacht> zwei Meter Und zweitens, wa, wa, was sagst du denen denn dann? Sollen die, Entweder sagst du denen gar nicht, so von wegen, ob die jetzt lachen sollen oder nicht.
0: Äh, ja, das ist total absurd. Also macht man halt zum Glück dann nicht. Ja, das, das ist aber wirklich eine gute Frage. Welche Anweisung gibt man dann? Ja, ich würde so, dann wirklich, also wenn, ich, wenn die
1: mich gefragt hätten, wenn die gesagt hätten, hier, lass uns doch mal eben Gruppenaufnahmen machen, hätte ich gesagt... Einfach hätte ich darauf geachtet, dass sie so stehen, dass man alle sehen kann. Und dann hätte ich da einfach angefangen zu fotografieren, dann hätte ich gar nichts gesagt. Dann hätte ich einfach das denen überlassen quasi. ne?
0: Ja.
1: Oder ich man kann dann natürlich auch fragen, man kann dann sagen, okay. Ähm, ich äh, ich hoffe, unsere,
0: unsere, unsere Zuhörer kennen uns jetzt schon ein bisschen und die wissen, dass wir uns jetzt nicht über eine Beerdigung lustig machen. Es geht halt <lacht> um die Sache an sich, dass da ein Fotograf rumläuft und um den Sinn und Zweck eines Beerdigungs-Highlight-Films allein schon. Der Name Highlight-Film. Highlight oh Mann. Ja, und dann hast du... Ich ja, würde ja wahrscheinlich einen
1: Kurzfilm nennen oder so, Short-Film. Ja. Short -film. Film.
0: Die besten Highlights. <lacht> Zusammengefasst. Alle Tränen. Der, ba der Bagger hupt mich weg. <lacht> ja, das war letztes Mal. Ja, und dann hast du direkt das gerade verdiente Geld genommen und dir ein neues iPhone SE gekauft. Ja, da, da, zum Glück habe ich ein bisschen mehr verdient, als das kostet bei dem Gig. Ähm,
1: ja, das iPhone SE, das äh, haben wir jetzt hier, das wollte ich mal testen. Hoffentlich heute wollte ich da ein bisschen rumlaufen und ein paar Fotos machen. Dass wir da ein kleines YouTube-Video machen. Da gibt es natürlich schon viel, weil äh, irgendwie hat es überraschend lange gedauert, bis es dann hier ankam. Das war ja eigentlich schon äh, letzte Woche, glaube ich, überall erhältlich, so gefühlt. Ähm, aber ich weiß noch nicht, wann der offizielle ähm, Erscheinungstermin war. Und das haben wir halt gekauft für, für meine Frau, weil das natürlich irgendwie kann man jedem, der irgendwie ein iPhone jetzt braucht, nur total empfehlen. Also, das ist ja quasi einfach ein iPhone äh, 11. Das ist der gleiche Prozessor, wie im 11er und im 11 Pro drin ist. Die Kamera ist deutlich schlechter. Die ist irgendwie so zwei Generationen zurück. Die ist maximal so gut wie in deinem iPhone 10.
0: Äh, also, nicht und so Und Display gut. wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter, ne?
1: Ja, gut, aber beim Display ist halt so, ganz ehrlich, also das ist ein LCD-Display, was halt nicht ganz so gut ist wie die neuesten. diese weiß ich nicht, wie die die nennen. Da gibt es auch irgendwie Liquid-LCD, irgendwie so einen komischen Namen, das die Apple doch halt ausgedacht. Und das ist halt nicht so ein OLED-Display wie in meinem iPhone, aber das ist ähm, grundsätzlich auf jeden Fall ähm, ein total solides Handy und das zeigt halt, so weil das ja irgendwie nur ab 400 Dollar kostet, dass die einfach total übertrieben teuer sind, die anderen. ne Also, dass der gleiche Prozessor da drin ist. Und so, äh, klar, die Kameras sind halt schlechter, aber ganz ehrlich, die Kameras, die kosten vielleicht 15 Dollar oder so, ne? Die, die
0: werden ja, überhaupt. Irgendwoher irgendwo müssen die 200 Milliarden Gewinn pro Jahr äh, herkommen, ne? <lacht> geht nicht mal eben über ein Ladekabel oder USB-C. Ja, also Station. auf jeden Fall. Ist das halt total
1: absurd, dass man da ähm, sich überlegt, dass quasi fast das gleiche Handy dann halt irgendwie weniger als die Hälfte kosten soll. Also ich glaube, mein iPhone 11 Pro mit dem zweithöchsten Speicher oder was das ist, hat das kostet ja irgendwie 1.200 oder 1.300. Das kostet ja fast 1.000 mehr als das. Was. Das ist total Aber ich, ich zahle es ja wie gesagt nie ganz. Ich zahle das ja immer über, diese, über dieses Apple-Abo. Leasing. Ja. Das ist ja quasi ein Leasing. Und dadurch zahlst du es nie ganz ab. Sondern innerhalb von zwei Jahren zahlst du quasi ein Telefon. Und dadurch, dass ich das zum Beispiel jetzt habe ich es ja auch, also mehr einsetzen kannst du ja gar nicht, als einen Facebook-Livestream zu machen. Von einer Veranstaltung, da brauchst du halt die bestmögliche Kamera und den bestmöglichen Akku und alles. Ähm, weil ich habe es auch nicht mal angeschlossen an irgendwie eine Batterie. Und da hat halt eine Stunde lang gestreamt, das war alles kein Problem. Und ähm, ja, von daher... Ähm, kann man Aber äh, auf jeden Fall dieses iPhone SE 2020, kann man glaube ich bedenkenlos empf empfehlen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt schon. Ähm, ist halt quasi einfach ein iPhone 8 ähm, von, von außen und von innen halt mehr oder weniger ein iPhone 11, bis auf halt die Kamera.
0: Ja. Und dann bringt äh, Apple hoffentlich im September dann, wenn das neue iPhone rauskommt, dann sowas wie... Ähm aktuell ist es ja Face-ID vielleicht sowas wie Eye ID raus, dass man endlich nicht mal dieses Problem mit dem Mundschutz aktuell hat.
1: Nee, das, das wurde ja schon über Software ein bisschen verändert, ne? Die haben da schon in der ja? 13.5er Software, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon veröffentlicht ist, aber da haben sie schon das so geregelt, dass wenn man, der erkennt das wohl, wenn du eine Maske aufhast und dass es dann direkt zum Passcode geht.
0: Wirklich? Ja. ja also das geht mir richtig auf die Nerven Ja, einfach. das ist richtig nervig. Ja, gut, aber selbst, aber dass es dann direkt zum Passcode geht, das ist ja auch nicht geil. Also, ich meine, wir werden das nicht zwei Jahre mit der Maske rumlaufen, aber gut war das noch nie. Also, ich fand Fingerabdruck immer besser. Nee, Face ID ist aber deutlich besser
1: geworden über die letzten zwei iPhones, ne? Die hast du ja verpasst. Ja, ähm,
0: verpasst. So richtig. Also, das ist viel, viel schneller geworden jetzt. Ja. So, ähm, bevor wir jetzt äh, gleich Schluss machen für heute, ich habe noch eine Empfehlung der Woche, Stefan. Das war ein yeah. langes Wochenende. Ich habe hab mich weitergebildet, ich habe viele Hörbücher gehört, ich habe Podcasts gehört. Ich habe mich aber auch sinnlos einfach nur auf YouTube rumgetrieben und habe dabei entdeckt, dass äh, Kevin James, der ehemalige King-of-Queens-Schauspieler, der eigentlich nur, nur einen king of queens geil abgeliefert hat und alle Filme danach waren eigentlich scheiße von dem. Äh, aber eigentlich fand ich den früher als Kind immer ganz gut mit King-of-Queens und dem ist anscheinend auch langweilig und der hat jetzt einen YouTube-Kanal aufgemacht wo der wöchentlich einen Kurzfilm veröffentlicht. Okay. Und das, das geilste ist, der, der haut ja der immer, ähm, hat das aber ich, vier oder fünf äh, kurze Videos schon, die teilweise zwischen 60 Sekunden und drei Minuten lang sind. Mhm. Äh, und die heißt irgendwie äh, The, The Sound Guy. Und da geht es halt darum, dass der Kevin James halt einfach der, die Tonangel hält in ganz berühmten Filmen. Äh, wie zum Beispiel I Am Legend. Und das ist kameratechnisch so unfassbar gut gemacht, dass du es nirgendwo nie siehst, dass die den da reinmontiert haben. Weil zum Beispiel I Am Legend mit Will Smith ist ja legendär, der Film. Ne, dass wenn da als, äh, als Will Smith aus dem Auto aussteigt und dann diese Puppe da in dem leeren New York steht da und er holt sein Maschinengewehr raus und schreit diese Puppe an, warum stehst du hier, was machst du hier? Ne, und Kevin James ist eigentlich nur der Kameramann, äh, ach Quatsch, der, der, der Tonmann. Und das haben die mit so, mit, schon mit einigen Filmen gemacht. Das ist so gut gemacht, ey. Also das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Da muss mal angucken, das klingt ob sehr das, witzig.
0: Ob das, ob das der Humor von jedermann ist, ist die andere Sache. Aber ich allein kameratechnisch Respekt.
1: Ja, also es gibt das natürlich mittlerweile sehr, sehr viele kreative Sachen, die gemacht werden während dieser Isolation. Und ähm, auch Inhalte, die sonst gar nicht so groß rauskämen wie irgendwie habe ich irgendwie viele Tests von analogen Kameras gelesen, die sonst immer so, so nebenbei auf Nachrichtenwebseiten laufen würden. Jetzt stehen die auch immer ganz oben, weil einfach nichts veröffentlicht wird. <lacht> Oder dann gibt es ja irgendwie hunderte neue Vergleiche gefühlt: von was ist denn jetzt eigentlich die beste Vollformatkamera? Wir gucken uns doch mal die Sony A73 7 an, mit, zusammen mit der Z6. <lacht> Und irgendwie so, so, so Füllnachrichten irgendwie gefühlt, weil da nichts veröffentlicht wird. Sony hat ja auch nochmal eine Ankündigung, hat nichts Wichtiges rausgebracht für uns. Also
0: ja, da ist halt leider recht wenig. Also eigentlich wäre ja in drei Wochen jetzt Fotokina gewesen. Eigentlich wäre jetzt ja großes Technikfeuerwerk in den nächsten Wochen. ne?
1: Ja, man muss halt sehen, wie viel hat sich durch Corona verändert, was die Produktionskapazitäten angeht. Und der andere Punkt ist halt, ich meine Apple hat auch irgendwie fröhlich da, ja wir bringen jetzt mal hier ein neues iPad-Keyboard raus und so. Und hier ein neues iPhone. Man denkt sich auch so, hey, und wer kauft das denn jetzt eigentlich aktuell? Also außer mir. Ähm. <lacht> ja, aber so, ich meine, ich habe zum, äh, hab zum Beispiel das Gefühl, dass irgendwie ähm, es da einfach nicht so richtig Sinn macht, für die Kamerahersteller zu sagen, hier, das ist übrigens unsere neueste Kamera. Weil ganz ehrlich, es wird halt kein Fotograf die aktuell jetzt sofort kaufen. Also... Ähm, mir ist ja schon so langweilig, dass ich mir jetzt angucke, was gibt es eigentlich für Kameras, die ich bisher noch nicht so richtig mir angeschaut habe. So, ich habe mir jetzt viel über die Leica, diese SL2 und die Leica Q angeguckt. Man ja. kann zum Beispiel auch, wenn man sich dafür interessiert, man kann sich diese Leica Q1, ähm, die war ja auch schon an sich sehr, sehr gut, die kann man sich jetzt für 2500 kaufen, also quasi zur Hälfte des Preises, wo die neu war, also die kostet eigentlich 5000. Oder wenn man sie jetzt neu kauft, kostet die auch 5000, aber die gibt es jetzt halt gebraucht für die Hälfte, das ist natürlich ein super Preis-Leistungsverhältnis, weil so ein like Objektiv, in, das ist ein 28 mm 1.7, gibt's halt, äh, das kostet dann halt auch schon mal locker mal vier bis 6.000. <lacht> also das ist halt absurd. Aber das sind halt so ähm, Sachen, die hoffentlich bald vorbei sind. Also ich meine Hoffnung ist, dass es im August irgendwie wieder losgeht, so, so ob das jetzt noch ein I bisschen so. mit, mit weiß ich nicht, mit kleineren Hochzeiten oder ne, dass das irgendwie verkleinert wird oder dass da doch Leute mit Masken rumrennen, das ist mir eigentlich alles egal. Ich muss auf jeden Fall mal wieder irgendwie da ähm, ja, ich will unbedingt halt, dass es irgendwie so ein bisschen zumindest wieder losgeht, weil es ja ganz klar ist, dass wenn jetzt bis zum Herbst das zugemacht würde, dass dann einfach uns ein Jahr lang Einnahmen fehlen, ne? Also das ist sehr, das haben jo. wir ja schon öfter besprochen, das ist halt wirklich das schlimmste Szenario überhaupt, wenn das einfach alles wegbrechen würde für ein Jahr. Was muss man sich mal vorstellen?
0: Ja, das, das Absurde aktuell bei mir ist, so ähm, auch letzte Woche jeden Tag gefühlt zwei Telefonate mit Brautpaaren, die das jetzt von, diese, von 2020 auf nächstes Jahr verschieben. Aber was ich dann festgestellt habe, dann kommen diese Brautpaare an und sagen dann, ja, weil wir, weil wir dann ja erst nächstes Jahr groß feiern, wir werden ja dieses Jahr auf jeden Fall standesamtlich feiern. Und deswegen äh, machen wir das standesamtlich jetzt doch ein bisschen größer. Und wollten dich fragen, ob du da Zeit und Lust hast. Und dann wurde jetzt quasi die letzten drei Wochen alle Samstage wieder ausgetragen. Ich habe quasi bis, bis Ende Juni <lacht> nur noch freie Wochenenden. Und jetzt kommen die Brautpaare an und fragen, an, ob ich an einem Samstag Zeit hätte für eine 60-minütige Standesamtliche Hochzeit. Ich so, Moment, ich gucke mal kurz in den, den leeren Kalender. <lacht> äh, ja, <lacht> ich habe noch Zeit. Ja, aber das dove aktuell ist, dass es ähm, momentan nicht erlaubt ist, dass ein Fotograf mit ins Standesamt darf in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und äh, da haben jetzt aktuell zwei Brautpaare dran ausgemacht. Äh, die heiraten, glaube ich, im Juni, Anfang Juni, erste Juniwoche. Ähm, ob die mich buchen oder nicht. Die haben gesagt, ja, wir würden dich gerne buchen, dafür eine, eineinhalb Stunden. Aber das natürlich nur, wenn, wenn du halt auch mit rein darfst, sonst sonst brauchen wir halt keinen Fotografen. Achso, aber ja, ja gut, ist das ist
1: natürlich schwierig, wenn der Fotograf das dann quasi weiterträgt. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das innerhalb der Familie weitergetragen wird, ist natürlich viel höher.
0: Ja, also. ja ich, ich habe halt nächste Woche Samstag eigentlich die, die erste Standesamtliche Hochzeit, die auch stattfinden wird. Und die beiden, wenn die das hören hier, liebe Grüße, äh, bestes Brautpaar, ähm, die beiden haben, haben sich einmal dafür entschieden und haben gesagt, Kai, ganz ehrlich, du kommst da sowieso hin, du, wir buchen dich äh, fertig aus. Und ob du das mit darfst oder nicht, sonst wartest du halt draußen und wir machen draußen mal ein paar Fotos. Ja. Ne? Irgendwie so und wir hoffen natürlich immer noch und aktuell ist es ja so, dass irgendwie übermorgen die nochmal tagen und manche in Bundesländer fangen jetzt an, dass man sich auch mit fünf Leuten wieder treffen darf und auch Standesämter fünf Leute möglich ist. Deswegen hoffen wir, dass es bis nächste Woche Samstag möglich sein wird. Ja. Und äh, Ja, aber wenn nicht, dann können wir nächste Woche äh, mal darüber diskutieren, was man da für weitere Optionen hat. Äh, ob man zum Beispiel eine Drohne ins Standesamt fliegen lässt, um, um das ja zu fotografieren. Oder fünf äh, Sonys aus fünf verschiedenen Kameraperspektiven mit Fernauslöser und ich, ich bleibe draußen. Das können wir dann ja mal gemeinsam überlegen. Ja, Gut, äh, liebe Zuhörer, äh, was gibt es sonst noch? Also auf YouTube haben wir diese Woche und nächste Woche, äh, diese Woche und letzte Woche relativ viel... Ja, neue Technik vorgestellt. Stefan hatte zwei Fuji-Kameras im Test-APS-C-Kameras. Genau. Das fand ich ganz interessant, was Fuji da rausgebracht hat. Leider ohne Sucher, dafür mit großem, sehr schönen Display. Also wer da irgendwie so eine Einsteiger- oder eine Zweitkamera braucht, kann sich das mal bei uns auf dem YouTube-Kanal angucken. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich hatte zwei riesen Objektive im Einsatz, die ich gleich noch zur Post bringen muss. Die waren natürlich nur ausgeliehen vom Hersteller. Ja, das nächste Video kommt auch noch diese Woche raus. Das waren halt die, die mega Telezoom objektive von Sigma und Tamron. Und ja, ansonsten gibt es dann weitere Hochzeitskurse bei uns auf stefan-und-kai.de. Wir haben mal wieder eine weitere Hochzeit fertiggestellt ähm, im Making-of, wie ich halt auch Foto und Film kombiniere. Stefan hat nochmal ganz genau erklärt, wie er mit auf aufträgen umgeht. Das ist auch seit letzter Woche auf stefan-und-kai.de. Deswegen... Ähm, ja... Ziehen wir langsam mit Netflix gleich, was die, was das Volumen an Inhalten angeht. Äh, Wie kann man das zusammenfassen, <lacht> Stefan, oder? <lacht>
1: genau, fast. Ne, die, äh, ich habe halt äh, den Kurs online gestellt, der, zu, wovon quasi einer von drei Teilen schon auf YouTube war, nämlich diese Implosion, die ich da halt mal gefilmt habe in Florida. Und dann habe ich halt ähm, sowohl das Video, wo man halt vor Ort mit GoPro-Aufnahmen und so weiter sieht, was ich da gemacht habe. Dann habe ich halt quasi noch auf Facebook gibt es jetzt so ein Ding, das heißt Watch Party, wo man zusammen was anschaut. So in der Richtung habe ich dann quasi den Teil aufgezogen, wo ich dann halt alle drei dieser Filme, die da entstanden sind im Laufe von einem Jahr, sind halt drei Filme entstanden. Von insgesamt, glaube ich, drei äh, plus vier sind sieben, ich glaube zwölf Minuten Laufzeit. Das habe ich dann quasi mir in 20 Minuten zusammen mit euch angeguckt, indem wir halt dann ab und zu mal stoppen oder ich gehe zurück und ich erkläre halt einfach, ähm, warum ich wie welche ähm, Schüsse gemacht habe, wie ich die gemacht habe und so ein bisschen analysieren, wie man dann eigentlich vorgeht bei so einem Auftrag. Der ist natürlich sehr außergewöhnlich, das habe ich auch dreimal dazu gesagt, dass wir nicht davon ausgehen, dass, wir jetzt nur. <lacht> dass ihr dass wir morgen eine Implosion fo äh, fotografiert oder filmt, aber es, es ist dann trotzdem glaube ich so, dass man das auch auf andere Bereiche übertragen kann oder dass es einfach nur so ganz interessant ist, wie kann man an sowas rangehen. Äh, man kann auf jeden Fall mit ähnlichen Mitteln genauso gut einen Aufbau eines Gebäudes fotografieren. Also ich arbeite ja viel mit Drohne und Timelapse und genauso würde ich es auch machen, wenn mich jetzt jemand engagiert, hier, wir bauen hier ein Apartmentgebäude, kannst du da mal den, äh, die Baustelle... Nur, dass das
0: ein bisschen länger dauert, ne?
1: Äh, ja. Da kannst du Inflosion nicht mal im einen schnell. Tag hinfahren, alles im Kasten. <lacht> Implosion geht schnell, aber natürlich gibt es auch, ich habe ja auch für die schon andere Aufträge gemacht, für, den, für, den, für die gleiche Firma, und da waren es ja auch Sachen, die eigentlich, äh, wo an dem Tag gar nicht so viel passiert ist. Ähm, ja. Also, äh, ja, kommt nochmal drauf an, weil die können ja nicht alles immer implodieren, sondern es gibt ja auch Gebäude, die würden dann zum Beispiel eine Explosion standhalten. <lacht> da gab es zum Beispiel mal so eine Chemiefabrik, wo das halt nicht ging. Die war halt sehr, sehr robust gebaut, weil das eben gedacht war, dass da mal im Inneren mal was ex explodieren könnte. Und dann haben sie dementsprechend da ein festes Mauerwerk hingesetzt. Und dann hatten die ein bisschen Probleme beim Abriss.
0: Ja. Ist, ist denn eigentlich bei euch wieder Friseur? Ist das aktuell erlaubt bei euch? So, sprichst die... du auf meine Frisur an? Nee, <lacht> ich, ich spreche dich darauf an, weil ich nächste Woche endlich wieder einen Friseurtermin habe. Nee, Seit ich hatte einen Termin eine letzte Woche auf.
1: und der wurde, da war der Laden noch nicht auf. Aber ich denke, dass es dann langsam irgendwie den nächsten Wochen wieder losgeht. Sonst muss ich, ich halt, halt meine Seiten mal langsam ein bisschen abschneiden. Ugo um und Leo
0: kenne ich ja schon fast gar nicht mehr. <lacht> Wer ist denn die, die zweite Frau da bei uns im Haushalt? Ja, 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 ja. <lacht> gut, ich gucke mir nochmal so ein bisschen Picktime hier an. Ich habe mir das mal hier aufgemacht. Also guck dir einfach dieses ähm,
1: zweieinhalb Minuten Video an. Ich wette, danach willst du das auch haben.
0: Star und Julia ja. und Jill haben da ja, halt 20
1: Minuten drüber geredet auf, auf ihrem YouTube-Kanal. Das könnt ihr euch auch angucken.
0: Ja, gut, aber eine Frage nochmal. Kann man das auf Deutsch umstellen? Diese ganze. Oh, äh, das Bezahlen? weiß ich nicht. Okay, weil ich war ja mal bei Fotograf.de, was, was richtiger Mist war einfach, weil das, naja, unterschiedlichste Gründe habe ich glaube ich schon mal irgendwann drüber erzählt. Und das war ja auch sowas mit Online-Galerie und du kannst da direkt Sachen bestellen und sowas. Das ist aber so doof umgesetzt, dass kein Gast verstanden hat, wie er deine Vergrößerung bestellt. Und äh, deswegen bin ich dann damals zu Pickjob gewechselt, weil das einfach von der Handhabung her mega geil war. Und wenn das jetzt natürlich wirklich so gut ist, wie du es gerade angekündigt hast, wäre das natürlich noch mehr ein Träumchen aber ich kenne ja die Deutschen, äh, sobald da irgendwas mit äh, Next steht oder äh, Payment, <lacht> dann ist der direkt vorbei.
1: Ja klar, das ist das ist äh, ich muss nicht mehr ich weiß jetzt nicht. Das wäre natürlich auch ein Feature, was eventuell. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, und auch ein Feature, wo man natürlich nochmal die auch fragen könnte, ob das geplant
0: ist. Ich weiß gar nicht, was Picktop kostet. Ich glaube, ich zahle das immer jährlich. Muss ich aber es kostet auch 15.
1: Schauen. Ja, wenn du jährlich zahlst, kostet es statt 34, äh, oh, weiß ich gar nicht, ich glaube 30 oder so. Oder noch weniger.
0: Ja, so also, ich, ich werde auf jeden schon, Fall ja. dieses,
1: ich würde halt gerne diese Saison mal ausprobieren, was passiert, wenn man so einen Service benutzt, der halt noch klarer darauf ausgerichtet ist, da auch was zu verkaufen, wo man auch so automatisch sagen kann, so, wir machen jetzt einen Sale, ne, nach, keine Ahnung, nach drei Monaten, nachdem die Galerie online steht, sagt man, jetzt gibt es für eine Woche lang, gibt es jetzt hier. Äh, keine Ahnung, 10, 15% Prozent Rabatt oder was, was auch immer. Ähm, solche Sachen kann man da automatisch laufen lassen. Ähm, und ich glaube, da kann man schon das nochmal ordentlich nach oben drehen, was da an Verkäufen kommt. Ähm, ja, weil es einfach so unfassbar bequem ist. Oder gerade wenn du dann halt einen
0: Kalender dir da bestellen kannst, direkt, der auch cool aussieht und wo. Also, Aber ich finde es, das dass du. Ich finde das mit dieser, Mo ähm, dass du das halt als Server nutzen kannst. Ich meine, wenn du das für, für ein Braupaar anbietest, 1 Euro, ich meine, du zahlst ja auch, ich habe ja auch unter, viel, einige domain immer mal irgendwann gesichert, auch die ich gar nicht benutze, ja. kosten auch 1 Euro im Monat, das ist ja kein Betrag. Und wenn du das halt ein Braupaar anbietest, ey Leute, lass das doch einfach stehen, das, das ist für eure Gäste, das ist für die Eltern, damit die bloß nie wieder ankommen, kannst du dir nochmal eben die Bilder rüber mitnehmen oder kannst du dir was zu Weihnachten mitnehmen, dann hast du immer vielleicht irgendwie deine Domain oder hast, dein, hast deinen Link zu deinen Fotos und dann bietest du das einfach dem Brautpaar an, so wie von wegen die ersten sechs Monate, ist natürlich kostenlos und wenn ihr das weiter haben wollt, ein Euro, fertig.
1: Ja genau, du kannst also einfach ein sagen, äh, du hast eine, ein Abo dafür und egal was jetzt kostet, aber du kannst natürlich echt davon ausgehen, wenn du das jetzt über fünf Jahre machst, du machst jedes Jahr machst du 30 Hochzeiten, da kommt natürlich was zusammen, was du dann auch pro Jahr dann halt dadurch einnehmen kannst. Zumindest deckt das dann schon mal die Kosten, die der Mindest. Service
0: kostet. Ne? Genau, genau, ja. Ja, schön, ich gucke mir das gleich mal an und ja, dann wünsche ich allen Zuhörern, äh, ja bleibt weiterhin gesund, Stefan, bleib du auch weiterhin gesund. Jo, du auch. Dann ruf mal beim Friseur an, ob du da noch einen Termin bekommst. Vorsichtig. Das sieht schon wild aus, ne? Ich habe
1: noch nichts, ich hab meine ich bin so aus dem Bett gekommen, Kai.
0: Sag mal, was ist eigentlich, wir sind hier ja wieder per FaceTime zueinander geschaltet. Bin ich die ganze Zeit so weiß? Was ist denn ja, mit meiner bist, Kamera los? Du siehst los? ein bisschen aus wie Dana im Livestream. <lacht> ich wusste, dass der Vergleich kommt. Aber es ist ja mit meiner FaceTime-Kamera los? Ja, jetzt geht's, ne? Jetzt Wo ich geht's. Da ja, ja. Kannst ganz du nah ja, also nicht würden. Ja, also. Das ist halt oft so,
1: wenn man vor einem Fenster sitzt, dass dann die Kamera nicht hinbekommt.
0: Das Gesicht richtig. ja, das Ach ist ja bei mir und, bei, Deswegen
1: kann ich beim iMac nie FaceTime machen.
0: Genau, und liebe Podcast-Zuhörer, wenn ihr noch nicht bei Instagram unsere, unsere Presets benutzt habt, dann macht das doch einfach mal. Das könnt ihr ganz einfach, das habe ich auch erklärt, geht ja einfach auf Stefan und Kai bei Instagram. Und ähm, das sind die. Das sind zwei äh, Presets von unseren Into the Woods Presets. Könnt ihr kostenlos nutzen und die einfach auf eure Instagram-Stories oder Instagram-Fotos packen. Mega gut. Ich mache das nur noch. Und dann steht immer schön oben Promenade von Stefan und Kai. Oder Waldhütte ja. von Stefan und Kai. Sehr schön. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das hat die Fabi schön gemacht. Ne? Das gut. So, das war, auch, das war jetzt auch wieder die längste Abmoderation aller Zeiten, glaube ich, oder?
1: Genauso lange wie die Folge halt.
0: Ne? <lacht> so, jetzt ist auch Ende Gelände. Ciao. Jo, ciao.